0: Você pode abrir a sua Bíblia em Salmos 145, Salmos capítulo 145, versículo 4, nós vamos ler, Salmos 145, versículo 4, a gente vai tratar hoje a ideia da vontade geracional de Deus, a vontade geracional de Deus, eu, eu quero que você grave isso bem no seu coração, Deus é um Deus geracional... Quando ele quis ser lembrado, ele não se preocupou muito em ser lembrado pelo Deus que fazia o tal milagre ou outro milagre. Mas você vai ver o próprio Deus falando na boca dos profetas que ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que ele era, o quando Cristo vem, o filho de Davi. Você vai ver que Deus ele tem o cuidado de usar o nome de pessoas, de gerações que existiam para lembrar o quanto ele se preocupava que a vontade dele fosse geracional e instituída a terra.
1: A grande sacada dessa ministração, o porquê nós trouxemos essa ideia de eu e o Heckman estar ministrando juntos, é porque nós queremos que toda a liderança, todos os adolescentes jovens de Blumenau entendam que dentro do nosso coração está esse espírito geracional, aquilo que nós acreditamos que alguém tem algo para passar para a próxima geração. Não apenas a uma ádibu, porque somos jovens, temos algo para passar para a Força Team, mas a Força Team, mesmo na sua adolescência, você já precisa estar pensando no que você irá passar, inclusive para os seus filhos, para os seus netos. Então, nós estamos antevendo aquilo que poderá acontecer amanhã ou depois. E eu gostaria que, muito especialmente hoje, você guardasse essa ministração no seu coração e você entendesse que... Essa ideia de unidade, isso que nós trouxemos hoje aqui, não é apenas para ser algo clichê, não é apenas um tema de um ano, não é apenas algo temático, que é apenas para a gente falar esporadicamente nos nossos encontros, nas nossas conferências e congressos, mas é algo que nós precisamos viver. E nós só vamos conseguir entender o que Deus tem entre uma geração e a outra se nós entendermos essa praticidade de nós vivermos em união, não apenas entre a nossa congregação, não apenas entre os jovens, não apenas entre os adolescentes, mas entre todos nós que somos filhos, somos filhos de Deus, ou seja, nós somos irmãos, uma vez que nós entendermos essa ideia, que somos uma geração, que somos um povo escolhido e que nós precisamos da união, nós vamos entender o que, que nós precisamos tocar a partir da próxima geração. Reckman pediu para você abrir em Salmo 145, versículo 4, e a versão que eu tenho aqui, é, a revista atualizada, ela diz assim, ó, cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame o teu poder.
0: A versão NVT vai dizer, uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Esse Salmo 145, ele foi o último Salmo escrito por Davi, é, talvez você nem sabia disso, mas é interessante que Davi, embora ele seja um cara muito lembrado, todo mundo sabe que ele também foi um cara muito vacilão, ele errou, pisou na bola muitas vezes, e muitas vezes essa pisada na bola dele foi com relação à sua família, ao legado que ele estava deixando. E no Salmo 145, quando ele chega e começa a escrever aqui, a gente vê que Davi já estava começando a pensar na próxima geração. Ele já começa a se arrepender dessas coisas e entender que ele precisava deixar um legado para as próximas pessoas que estavam chegando. Logo, o seu filho Salomão ia começar a construir o templo que ele não ia poder construir pelos pecados e pelo sangue que existia na mão dele. Então, ele começa a juntar os tesouros, juntar o ouro, para que o seu filho construa, sim, esse templo. Porque o seu filho é que poderia fazer essa construção. É... Quando Davi faz isso, ele está entendendo que é, que é muito importante, não, não só de Salomão isso, mas entender a ideia de que Deus já chamou a gente para ser geracional, desde da, de Abraão, quando ele chama Abraão para sair de Ur dos, Cadeus, dos Caldeus e seguir para uma terra que ele ia, ia ser mostrada para ele. É, é, é importante a gente entender que os erros geracionais de Davi, eles ficam no passado aqui, e talvez a gente... Tenha que ter o cuidado, porque, com o decorrer do tempo, a gente vai ficando velho e a gente começa a pensar um pouco mais geracionalmente. A gente começa a pensar em quem vai vir depois. Quando a gente está cansado, a gente pensa em quem vai vir depois. Mas é importante a gente entender que isso já tem que ser um pensamento diário das nossas vidas. Eu estou com 12, 13 anos, você que é adolescente, você também é geracional para as crianças da sua congregação. Você também precisa ser geracional para as pessoas que estão vindo antes de você. Eu sempre costumo dizer Talvez um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje tenha a ver com pornografia, com masturbação e a maior parte das pessoas tem contato com isso entre os 10 e 13 anos de idade. Então, quem é que está cuidando do coração dessas pessoas? Quem é que senta com uma criança de 12, 13 anos de idade e trata a sexualidade dela? Sabe, esse cuidado geracional que, que a gente vê aqui Davi tendo no final da vida dele mostra pra gente que a gente não precisa ter só no final da nossa vida, mas também desde o início dela. Se
1: você for ler os versículos anteriores do Salmo 145, você vai perceber que Davi está dizendo, ó, bendirei ao Senhor. Versículo 2, ele é meu aliado. Versículo 3, Senhor que é bom homem. Versículo 4, o homem é como o um sopro, perdão, Centro, perdão, 145. E eu te exaltarei, todos os dias te bendirei, versículo 2. Versículo 3, grande é o Senhor. E aí nós chegamos então no versículo 4. Uma geração contará a outra geração a, grande, a grandiosidade dos teus feitos. Davi, ele mal sabia que o que ele estava falando não iria impactar apenas o seu filho Salomão e os filhos de Salomão. Ele não tinha uma noção de quando ele falava, falava isso, olha, ah, uma geração vai contar os feitos do Senhor a outra geração, ele jamais poderia imaginar que hoje tantos mil anos depois, nós estaríamos falando a respeito dos feitos que Davi fez através do Senhor na vida dele. O ciclo de amizade de Davi, as coisas que aconteceram ao redor de Davi, as coisas que foram faladas desde Abraão chegaram até hoje. Cumprimento dessa palavra que Davi lança. Olha, uma geração vai contar a outra geração o que foi acontecendo, não apenas na sua geração, mas nas gerações passadas. E olha só como isso é interessante, porque essa expressão contará não é apenas você ficar contando história, mas é você também discutir a respeito disso. Você conversar sobre os feitos que aconteceram outra hora, outra hora você conversar a respeito a respeito daquilo que está acontecendo contigo, eu sei que nós estamos falando mais numa área paternal aqui, de paternidade, Davi, o rei Salomão, mas isso deve acontecer entre nós, eu preciso entender que como pastor de jovens e você como jovem participante da Almadbo, esse adolescente que está lá na sua congregação, essa pessoa que tem menos idade do que você, essa pessoa precisa ser ministrada a partir de você a respeito daquilo que você já passou. Quantas e quantas vezes eu converso com um cara, olha, eu acho que isso não é, é algo bacana para você fazer. Eu falo muito, quanto tempo eu passei jogando. Eu joguei muito na minha vida. E hoje eu chego, é, videogames. E hoje eu chego para um adolescente e digo, cara, eu acho que você não precisa fazer isso. Porque ah, as consequências disso não foram boas sobre a minha vida. Eu tenho uma responsabilidade a respeito dessa pessoa, porque essa pessoa está confiando algo sobre a minha vida. Então, quando o salmista está dizendo, olha, uma geração contará a outra geração as coisas que o Senhor fez. está dizendo, olha, uma geração vai conversar com outra a respeito do que Deus fez, daquilo que Ele realizou, não apenas no passado, mas também no presente.
0: A ideia dos primeiros versículos ela é louvar a Deus, e após louvar a Deus por alguns feitos, é que Davi chega nessa parte onde ele vai falar, uma geração contará a outra geração sobre seus grandes feitos. Mas eu acho que, que a grande pergunta para a nossa geração, para o nosso tempo hoje, é, é o que Romanos 10, 4 vai dizer. Como, pois, invocarão aquele de que não creram, e como crerão naquele de que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Talvez a pergunta que a gente tem que responder é o que de marcante, se, se a gente foi chamado para uma geração contar a outra, a grandiosidade dos feitos de Deus, o quanto ele é incrível, a pergunta para a nossa geração é o que de marcante a nossa geração tem para contar para os nossos filhos? O que de tão incrível a gente está vivendo que os nossos filhos um dia vão querer ouvir isso isso pode impactar e mudar a vida deles? Eu acho que é, é, essa é a pergunta, porque às vezes nós temos bons cultos, bons eventos e a gente, é, de alguma forma, está muito satisfeito com isso. Mas, qual é a manifestação clara de Deus na nossa geração, a ponto de que a gente um dia fale de quem Deus é para as pessoas e elas fiquem de boca aberta? De que queiram experimentar quem é esse Deus e queiram saber o quanto é incrível viver para esse Deus. Eu tenho falado ultimamente que às vezes nós criticamos outras religiões porque elas adoram ídolos. E a gente fala, o nosso Deus tem boca mais fala, mãos mais, mais toca, pés mais anda. Eles adoram imagens. Mas quando foi a última vez que o Deus que habita em você tocou alguém de verdade? Andou em direção a alguém que precisava de algo e falou algo para alguém que realmente precisava ouvir? Não adianta nós nos orgulharmos de nós temos um Deus vivo se Ele não é manifesto de forma viva em nós.
1: É ah exatamente essa questão de você contar e de você compartilhar e o quanto você precisa ser impactado com isso eu lembro que meu pai contava uma história que na década de 70 ele estava num congresso de jovens na cidade de Criciúma e o pastor estava pregando e ele disse que os passos de Cristo seria ouvido dentro da igreja as pessoas iriam poder ouvir daí uma irmã chamada uma irmã chamada Adelar ela se levantou, dizendo assim, escutai os meus passos, igreja, igreja minha, e eis que estou entrando. Após isso, as pessoas escutaram nitidamente os passos de Jesus andando dentro da igreja. Todos estavam sentindo um perfume, um aroma muito gostoso. Sabe o que aconteceu naquele culto? Aquele culto foi terminar às 5 horas da manhã. Todas as pessoas que estavam naquela igreja foram batizadas com o Espírito Santo, inclusive os cantores que eram de uma igreja batista tradicional, Edson e Thelma. Naquela noite, eles escreveram uma canção chamada Deus Vivo. O meu pai estava nesse culto. Quem mais estava nesse, nesse culto? Pastor, é, Pastor Luiz Antônio estava nesse culto. Quem? Edson Medeiros, que nós conhecemos. Ah, também o, o pastor Kennedy, que é de Joinville, estava. O pastor Luiz Antônio, que ele morreu no acidente da, 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 da TAM, ele tinha 15 anos quando ele estava nesse culto e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo nesse culto. Uma semana antes do acidente da TAM, ele contou esse testemunho lá no Maranhão. E, cara, eu fico pensando, o que, que eu vou contar para minha filha? Qual que é a experiência relevante que eu tive com Cristo? Será que a minha filha vai ter que escutar essa história, a história do meu pai para ela se arrepiar, para entender que o Espírito Santo e que Cristo Jesus pode ser sentido e, e, e quem dera, quem quiser, visto? A partir daquele culto, a partir daquele momento, pessoas foram transformadas, pessoas passaram a acreditar no mover do Espírito Santo. E olha só, eu sou filho do meu pai, obviamente, eu tenho a minha filha, eu estou contando hoje a quantidade de pessoas que estão aqui, vocês provavelmente irão testemunhar isso para outras pessoas, e provavelmente a partir de hoje a sua oração vai ser, Senhor, eu quero sentir o perfume que os irmãos naquele dia sentiram, Senhor, eu quero poder ouvir a sua voz, porque uma geração um grupo de jovens, um belo dia numa congregação, eu estava mostrando as fotos para o Heckman e ele disse assim, quanta gente feia, olha só cara, como que Deus fala com tanta gente assim, eu disse, pois é, mas a gente também é feio, mas ele tem, gra ele tem graça e misericórdia para nós também, essa é a grande sacada, o que, que nós iremos contar para os nossos filhos? O que, que os jovens da Almádio poderão contar para a Força Tim quando chegar na Almádio e dizendo, pode vir, porque o Espírito Santo está agindo aqui, da mesma maneira que está agindo na Força Tim. É. Ou muitas vezes nós esperamos com que um grupo cheio de fogo, ele entre dentro de outro grupo para incendiar. Não, ele só vai ali para acrescentar a mais o fogo que já está ardendo naquele lugar.
0: Eu acho incrível que, embora a vontade de Deus seja uma vontade geracional, embora o que Deus queira fazer na gente não perdure só sobre a nossa vida, porque a nossa vida é muito curta para que a gente escreva algo que realmente tenha valor. Em 200 anos, talvez, as pessoas nem lembrem mais que a gente existiu. Embora a vontade de Deus seja geracional, a gente vê uma dificuldade, já desde a história bíblica, de que isso seja efetivo. Você vai ver, por exemplo, na Bíblia a história de Moisés que foi chamado para libertar o povo do Egito, e aí você você vê, desde o início, um cara chamado Josué caminhando com ele, Josué é um daqueles espias que vai, espia a terra, vê, fala que a terra é boa, sim, que pode ir, só ele, e Caleb, tem esse ponto de vista, caminha junto com, com, com Moisés, mas a gente vê que, a partir do momento que Moisés passa o cajado para Josué, ele faz uma história incrível, vem os muros de Jericó ao chão, ele, ele faz a, a travessia do Jordão, Tantas coisas incríveis acontecem, mas a gente vê que, jo, que, que isso acaba em, em Josué. Moisés consegue transferir liderança, vida, consegue transferir uma vontade geracional para Josué, mas a gente não consegue ver Josué transferindo isso para outra geração. A gente vai ver que em Juízes 3, Deus levanta o Toniel para libertar o povo. E aí a gente vai ver que o Toniel é filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Ou seja, quase duas, três gerações, quase depois, é que Deus tem que levantar alguém porque não existiu um trabalho geracional, e sempre que a gente não consegue fazer um trabalho geracional, quem sofre é o povo de Deus, quando a gente está à frente de alguma coisa, quando Deus nos chama para uma missão, e nós rejeitamos fazer isso da forma que Deus está chamando, são pessoas que durante um determinado espaço de tempo, vão sofrer por causa disso, é, a gente precisa entender que existem tantas dessas falhas, o Josué andou com Moisés desde o início, ou seja, não foi falta de acompanhamento, ele sabia o caminho, o que existiu foi falta de replicar o que ele recebera, Talvez isso fez com que o povo de Israel se desviasse tanto dos caminhos do Senhor, porque a gente vê o povo de Israel e sempre fala, meu, os caras são ruins, são cabeção, olha só. Se arrepende, Deus usa, Deus vai com misericórdia, aí eles pecam de novo, se arrependem, mas esse ciclo vicioso só é resultado de lideranças que não faziam algo que era contínuo. Talvez o, o, a grande sacada aqui é entender que se existissem pessoas, homens de Deus, pessoas de Deus, que se levantassem e conseguissem fazer algo direcional, o povo não teria caído tantas vezes quanto caiu.
1: Essa sacada de você não replicar aquilo que você está vendo, que foi justamente o que Josué fez em relação a, a, a Moisés, poxa, Moisés passou isso para ele, nós vamos ver mais tarde isso entre Elias e Eliseu. Você vai ver Elias caminhando, ele chama Eliseu, Eliseu larga tudo, olha só cara, que cara obstinado. Ele tinha uma profissão, ele tinha, é, ele tinha um meio de sustento, ele, ele sabia como viver e Elias chama ele, cara vem, vamos andar junto comigo e durante tanto tempo Eliseu caminhou com Elias dia após dia. Não só isso como resultado desse caminho foi, foi com que Eliseu recebeu porção dobrada do que estava sobre a vida de Elias. Perceba como o Espírito Santo passou, ele fez coisas boas, mas você vai ver alguns resquícios de pessoas que andaram com Eliseu, por exemplo, Geazi, A gente não, é, logo ele sai da história e depois você vê Eliseu no leito de morte, finalizando o seu ministério, sem o sucessor. Finalizando o seu ministério com uma profecia de julgamento, para Israel, através do rei Jehoazá, Jehoás, e consequentemente, o seu último milagre foi, jogar um corpo morto, e o seu esqueleto que acabou fazendo o um milagre, para que ele pudesse sobreviver, para que o cara voltasse à vida, ou seja, não é falta de acompanhamento, não é falta de alguém querer aprender, porque nós vemos Eliseu querendo aprender com Elias, Eliseu querendo o ministério de Elias, Eliseu buscando e depois ele consegue fazer um ministério tão, tão profícuo quanto o de Elias. Mas você vai ver que aquilo terminou nele, morreu nele, acabou aqui. Então muitos de nós somos obstinados como Eliseu. Nós oramos, nós buscamos, nós lemos, nós estudamos, mas porque nós queremos ser o top of mind. Nós queremos ser o melhor e muitas vezes aquilo que Deus transfere de outra pessoa para nós ou aquilo que Deus transfere a partir do Espírito Santo para as nossas vidas termina em nós não que nós tenhamos feito um péssimo trabalho, não que nós não tenhamos feito tudo aquilo que Deus permitiu, ou tudo aquilo que Deus quis que nós fizéssemos, mas só que muitas pessoas estão morrendo com pregações incríveis dentro de você, com temas incríveis dentro, porque não passou para alguém continuar o processo, ou continuar o ministério que você estava fazendo. Você vai ver isso no ramo de empresas, você vai ver empresas gigantescas que durante anos os pais conseguem erguer e ela tem lucros. Só que quando passa para os filhos, eles pegam tudo isso e destrói. E aí você vai ver, poxa, mas como que uma multinacional dessa foi falir? Porque ele se preocupou apenas em receber e não replicar o conhecimento e entendimento que ele tinha a respeito dos anos que ele passou aprendendo.
0: Tem uma outra história bíblica muito incrível que vai falar sobre a vida do rei Ezequias. É aquele cara que ganha 15 anos de vida a mais quando vem uma sentença a partir de Isaías para ele. Você vai morrer, coloca sua casa em ordem e aí você vai ver que Ezequias ele se preocupa muito com essa com essa sentença. Deus fala, coloca sua casa em ordem você vai morrer. Ele se preocupa com, a, com essa questão e a gente vai ver na história bíblica que, que Ezequias era um cara incrível. um cara que destruiu a adoração a outros deuses, que fez uma limpa a adoração de qualquer outro deus que não fosse o deus verdadeiro. Mas existe alguma coisa de muito errado na vida de Ezequias aqui. Porque Ezequias, ele só se preocupa com a sua própria vida. E a gente vai ver que, infelizmente, nos 15 anos de vida que são gera... que são dados de bônus a partir da misericórdia de Deus, nasce Manassés, que é considerado o pior rei da história de Judá e Israel. O
1: mais endemoniadinho. Hum? O mais, endemoniadinho o mais endemoniado
0: que existia... O cara que a gente vai ver na história bíblica que tudo que tinha sido feito de bom por Ezequias ele começa a fazer o contrário cada coisa que tinha sido destruída por Ezequias Manassés começa a reconstruir a gente coloca em paralelo Ezequias e Abraão porque a mesma ordem
1: que Deus deu a Ezequias de ordenar é a mesma ordem que Deus dá a Abraão em Gênesis capítulo 18, versículo 19 eu vou ler para você porque eu tenho conhecido e sei que ele há de preste atenção nessa palavra, ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, essa palavra no hebraico ordenar é savá, que é a mesma palavra que aparece lá na frente, ponha a sua casa em ordem, a mesma palavra ordem, Aqui para o rei Ezequias é a mesma palavra que Deus está falando lá de ordenar a seus filhos. Ou seja, o que, que Deus estava falando tanto para Ezequias, tanto para Abraão? Ei, põe a sua casa em ordem e é, ensine a próxima geração a guardar o caminho do Senhor com justiça, juízo, para que o Senhor faça-se cumprir as suas promessas. A gente tem uma frasezinha que quem tem promessa não morre, né? E a gente gosta dessa frase. Isso, nossa, massageia o nosso coração. Mas aqui o ensinamento é, ei, a próxima geração só será bem, só, só será bem sucedida se você ordenar a ela os preceitos do Senhor, ensinar a ela aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é certo para que então as promessas de Deus que tem sobre a sua vida e sobre a vida da próxima geração possa se cumprir. A grande sacada é que o rei Ezequias não teve isso, ele não entendeu o que é pôr a sua casa em ordem, ele não entendeu o que Deus estava falando para ele, ei, passa para os seus filhos, ordene aos seus filhos como você tem que viver, não importa o que você está vivendo bem, não importa se você está vivendo segundo os meus mandamentos e segundo os meus preceitos, que era a realidade do rei Ezequias. Isso precisa ser ordenado às próximas gerações. E olha só, a gente vai ler 2 Reis capítulo 21 de 1 a 9 e aí a gente vai ter uma noção do que, que esse manezão chamado é, Rei, é, o filho do rei Ezequias, Manassés fez, olha só.
0: Segunda Reis 21, do 1 ao 9, vai dizer: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos, 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efzibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém, porém o meu nome, também edificou altares em todo o exército dos céus, amb ambos nos atos da casa do Senhor. E até fez passar seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era é, tipo um, um vidente, agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito, na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nessa casa em, Eger, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o um meu nome para sempre, e não farei mais... E não mais farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado aos seus pais, contando que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que eu tenho ordenado. Novamente, Savá, aquela palavra no original. E conforme toda a lei de Moisés, o meu servo lhes ordenou, novamente, Savá. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. É incrível o quanto esse piá que é... é... Alguém que não conseguiu receber uma construção geracional a partir de Ezequias. E a gente vai ver na história bíblica que, embora Deus tenha sido fiel com a vida de Ezequias para acrescentar 15 anos de vida para um cara que tinha destruído a adoração a outros deuses, que tinha feito uma limpa naquela geração, a loucura de Ezequias é porque ele sabia que ia dar problema. Porque a gente vai ver que, na continuidade da história, um dia Ezequias recebe todo mundo da Babilônia, os príncipes da Babilônia e aí ele começa a mostrar todas as suas riquezas, ele começa a mostrar tudo que tinha sido construído, e Isaías, o profeta, vê aquilo e pergunta depois para ele, o que, que você mostrou? E ele fala assim, eu não me privei de nada, todo boçal, feliz porque estava com tanta riqueza, e ele falou assim, eu mostrei todas as coisas, tudo que meus pais acumularam, tudo que a gente tem, todas as riquezas, eu não me privei eles de nada, e aí Isaías libera uma palavra muito dura, ele fala assim, vai chegar um dia que os seus filhos... A sua descendência será levada cativa a Babilônia. Tudo que você mostrou, tudo que existe de riqueza, será levado pra, com essas pessoas. Seus filhos se tornarão eunucos, ou seja, castrado, a sua geração não terá continuidade. Depois de ouvir essa palavra, a resposta de Ezequias é o seguinte: Boa é a palavra do Senhor, porque pensava que em seu tempo, na sua geração, haveria paz. Ou seja, Ezequias só estava preocupado se houvesse paz enquanto ele viveu. E ele se esqueceu que o cativeiro do povo de Israel, todo o sofrimento do povo de Israel seria gerado dentro da sua própria casa nos 15 anos de vida que Deus havia dado para ele. É incrível o quanto um cara consegue olhar para uma palavra dessa e falar que isso está tudo legal, que não tem problema, não tem nada demais. Até que ponto, às vezes, a gente mesmo age dessa mesma forma, achando que na minha época era bom não, quando eu, quando eu frequentava lá era legal a gente exalta tanto que nós construímos e se esquecemos de saber que se a gente faz algo bem feito mesmo aquilo só melhora depois que a gente vai embora essa é talvez a mentalidade que o cristão ele precisa, é, é, isso precisa entrar na nossa cabeça sabe ah, na minha época era bom filho, se tivesse sido tão bom assim as pessoas teriam contado até hoje isso teria perdurado a gente tem que construir algo que as pessoas queiram continuar construindo também. E a gente não consegue ver isso na, na vida de, de Manassés. A gente vê aqui um piar revoltado, alguém que queria destruir tudo que seu pai tinha feito.
1: Eu, eu, eu sei que parece um pouco loucura. Principalmente eu como pai, entendendo que os meus filhos e os, meu, e os meus netos serão levados cativos... E serão feitos eunucos, ou seja, o seu, eles não poderão mais ter filhos, eles irão sofrer e o cara vem e fala, não, boa é a palavra do Senhor. Hoje, é, é, essas pessoas com mentalidade de Ezequias, são aquelas pessoas que pensam, não, nós estamos numa boa situação, eu acho que o, que o Brasil não está tão ruim assim. Graças a Deus por Bolsonaro, que ele é um homem cristão, que ele é um homem de Deus, ele não vai deixar acontecer, então enquanto Bolsonaro estiver lá, enquanto as coisas estiverem acontecendo, enquanto tivermos vereadores ali cristãos, vai estar tudo certo, as escolas vão estar sob controle, não, mas é possível que amanhã ou depois nós tenham, tenhamos em nossa cidade, em nosso país, pessoas muçulmanas e eles irão começar... A assumir os lugares de, car de cargo Daí você vai ver, não, mas essa, pro essa projeção é para 2050, 2060 Provavelmente, ou eu já vou ter morrido Ou Cristo já vai ter voltado O cara pensa assim, não, enquanto eu estiver aqui, não tem problema Enquanto eu estiver num bom emprego, tudo certo Mas o seu filho, não, meu filho depois corre atrás o cara não faz uma poupança para os seus filhos, não faz o não faz investimento gasta toda a sua renda não, depois o meu filho corre atrás eu tive que lutar, tive, deixa ele lutar, lutar também, é o cara que está na igreja hoje e não se preocupa em colocar um vice-líder, um cara que vai ser fantástico, alguém que vai depois continuar o trabalho, não enquanto eu for líder, enquanto eu estiver cuidando dessa igreja, enquanto eu estiver cuidando desse ministério e se ele crescer, amém e depois que você sair, depois é Deus que, que, que cuida né irmão Cara, mentalidade de Ezequias, mentalidade de alguém que diz, boa é a palavra do Senhor, porque no meu congresso tivemos 30 pessoas batizadas com o Espírito Santo, mas no congresso seguinte, eu vou lá visitar o cara e não tem nem 10 jovens. Mas o que aconteceu, pastor? Não, é que o líder saiu, onde que está esse líder? Não, ele está ele tá por aí, não se preocupou em preparar uma liderança. Não, enquanto eu for líder eu vou fazer o melhor, mas você está, prepara você está preparando alguém para substituir você? É mentalidade de Ezequias, enquanto o meu ministério, enquanto, enquanto esse tempo tudo estiver bom, está beleza. Enquanto eu estiver adquirindo coisas, está, está bem, está tudo certo. Mentalidade de Ezequias. E sabe o que seria melhor esse cara ter feito? Seria melhor se ele tivesse morrido. Se ele não tivesse chorado e se Deus não tivesse dado uma oportunidade dele ter mais 15 anos. Porque os 15 anos de vida dele gerou Manassés e Manassés fez com que a nação de Israel pecasse, e uma quantidade infina de pessoas morreram por conta de Manassés que era filho desse desgraçado de Ezequias sabe o que vai acontecer? Mateus capítulo 18 versículo 6, Cristo vai dizer assim, cara, se um de vocês fizer com que um dos meus pequeninos venha cair melhor você amarrar uma corda no pescoço e se lançar ao mar Jesus não está fazendo apologia ao suicídio mas ele está dizendo assim, ó, é melhor você ir sozinho para o inferno, do que você levar uma geração inteira junto com você. Antes Ezequias tivesse morrido, antes Ezequias tivesse aniquilado com a sua descendência e Manassés nunca tivesse existido. A culpa aqui não cai apenas sobre a, 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 a pessoa de Manassés, a culpa cai aqui sobre o pai de Manassés, Ezequias, que não ordenou, que não continuou o trabalho. Ezequias um rei fantástico, alguém que, que destruiu os postos de ídolos, mas que não passou para o seu filho essa ordenança. Boa é a palavra do Senhor, enquanto eu estiver na liderança, enquanto esse governo estiver, enquanto eu estiver vivo, amém, graças a Deus. E deixe que a próxima geração, papai do céu, cuida. Melhor é amarrar uma corda ao pescoço e ir para o inferno sozinho, do que você levar uma geração inteira juntamente com você. Quantos estão ouvindo a palavra de digo amém? Eu, eu não gosto disso, mas cultuo com o irmão que está do seu lado e diz, você está ouvindo? Eu detesto quando o pregador faz isso, mas é só para você passar a raiva junto comigo.
0: Só Manassés reinou durante 55 anos, ele teve um filho e também a história vai dizer que esse filho fez o que era mal aos olhos do Senhor. O povo inteiro de Deus sofreu. A gente vai ver que quando o povo é levado cativo para Babilônia, a Bíblia vai dizer que isso é resultado da desobediência de Manassés. Cara, as pessoas são levadas cativas para a Babilônia, famílias são destruídas, esposas têm seus maridos mortos, filhos são tirados das suas mães, milhares de pessoas têm suas famílias destruídas por causa da desobediência de um homem que sabia que tinha que ter colocado a casa em ordem, mas não coloca. É muito interessante que a gente vê tantas falhas geracionais acontecendo, mas chega um momento que isso tem que ser colocado um basta. Se a vontade de Deus é geracional, então Deus cria um plano para que isso seja eliminado de uma vez por todas, e a gente consiga construir algo geracional, e aí então, quem chega para resolver a história? Jesus, o Cristo, Cristo vem para corrigir a história, e os erros geracionais que existiam antes, e que estavam matando e fazendo todo o povo de Deus sofrer, só que sabe o que é interessante? Cristo sendo Deus, Ele se fazendo homem, Ele não tem o cuidado ou a arrogância de pensar assim, essa mudança geracional vai começar através da minha vida, ele é tão sábio que ele escolhe um cara comum chamado João Batista. Um cara que a Bíblia não vai dizer que ele fez milagres incríveis. Um cara que a Bíblia não vai falar muitas coisas incríveis a respeito dele, mas o que ele fazia era falar para as pessoas se arrependerem. Batizar essas pessoas e quando Deus quer curar uma geração, quando Deus quer trazer uma cura geracional ele não utiliza só a figura de Cristo, ele tem o cuidado de antes de Cristo mandar um cara comum que, que era um nazireu, ou seja, uma pessoa que se abstinha de coisas que não eram coisas que eram um problema muito gigantesco ele se abstém dessas coisas e Deus usa esse cara para preparar o caminho que então Jesus escreveria é muito interessante que, que isso começa a ser, ser o auge da cura geracional pode ser em Cristo mas no sacrifício de Cristo, mas ele não se preocupa em iniciar isso nele. Para isso, é uma pessoa comum que é chamada para fazer isso acontecer, para mostrar que pessoas comuns também poderiam dar continuidade nisso. João João Batista sabia para que, que ele tinha sido chamado. Ele sabia,
1: ei, eu vim preparar um caminho eu não sou Cristo, mas eu irei preparar o caminho para Ele, Ele sabia o lugar dEle, o meu lugar nesse momento é no deserto, então eu vou para o deserto, é neste lugar que eu vou preparar o caminho do Senhor. E as pessoas iam atrás dEle para ouvir, as pessoas é, é, estavam ali, e é interessante que Ele não preparou apenas o caminho para Cristo, Ele preparou o caminho para a chegada do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Esse caminho continua sendo preparado até os dias de hoje através de nós. Ele preparou, Cristo veio, mas esse caminho continua. Porque o Espírito Santo será ministrado na vida de outras pessoas através do caminho que você vai abrir até elas. Eu já compartilhei isso com os jovens, com os adolescentes da sede. É possível que aconteça sem, assim, mas eu nunca vi alguém receber o batismo com o Espírito Santo sozinho. Você pode ver, talvez a sua experiência de batismo foi com alguém colocando a mão sobre a sua cabeça, alguém abraçando você, alguém falando ao seu ouvido, alguém ministrando sobre você. Existem histórias de pessoas que estavam dormindo e acordaram, acordaram falando em línguas, existem. Mas você vai ver que na grande maioria das vezes é alguém ministrando sobre a vida de outra pessoa. O que esse cara está fazendo? Ele está preparando o caminho para que o Espírito Santo seja ministrado sobre a vida de outra pessoa. Cara, amém? quantos vão preparar o caminho do Espírito Santo para a vida de outras pessoas, amém? seja esse preparador de caminho
0: o que Cristo quer nos mostrar e deixar muito claro é que o, o, o caminho geracional será construído por pessoas comuns, ele pode ter corrigido essa história através da graça do seu sacrifício mas ele nos habilitou como filhos também e ele nos chamou todos de filhos para que a gente entenda de uma vez por todas como família precisamos ser geracionais a gente precisa dar continuidade, isso cara essa cura geracional começa com um cara comum chamado João Batista Vem para Jesus, Jesus passa isso para 12 discípulos que caminham com ele E assim, isso não é um trabalho tranquilo Jesus não precisava talvez ter feito isso Ele poderia ter feito uma história incrível na terra só através dele Mas ele escolhe caminhar por três anos e meio com aqueles discípulos Ele escolhe transferir vida para essas pessoas E você vai ver que quando Cristo morre, esses caras não estavam prontos para ser melhor do que Cristo eles estavam querendo voltar a pescar, tinha gente querendo voltar para suas profissões antigas, duvidando se realmente Jesus ressuscitaria, depois de ter visto tudo o que tinham visto. Então a gente olha para esses discípulos e não pensa assim, não, eles estavam prontos, porque para mim está pronto, eu preciso saber fazer tão bem feito, mas eu tenho que ser tão incrível quanto Jesus, eu preciso ser melhor. Não, quando Cristo inclusive vai ter com Pedro, depois de ele ter negado, ele fala assim, você me ama? E Pedro vacilou um monte, ele fala assim, então se você quer mostrar amor, trabalho, apacente as é minhas ovelhas, ou seja dê continuidade geracional aquilo que você está fazendo dê continuidade geracional aquilo que você está fazendo isso vai dos discípulos aos mártires os mártires pós-bíblicos e por fim em nós é isso que a gente tem que entender isso vai acabar não pode acabar em nós isso vai chegar até nós e nós precisamos da continuidade Amém. existem promessas existem coisas que foram liberadas sobre a nossa vida que não vão ser não é a gente que vai executar, são os nossos filhos eu cresci né, na, 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 na assembleia e eu, quantas vezes eu vi pessoas desanimarem Porque receberam promessas e não viram elas se concretizarem Quem disse que essas promessas eram para eles e não para sua geração Para os seus filhos, para a sua descendência e para a sua casa Existem coisas que Deus liberou sobre a sua vida que você, Lugares que você chegaria, tocaria E isso será tocado através de pessoas talvez depois de você Como é que você faz isso? Prepara o caminho Prepara o caminho Deixa essas pessoas prontas para voarem mais alto do que você voou Você precisa deixar esse caminho o mais pronto possível a gente precisa entender que o que Deus tem pra gente é multigeracional, existem promessas que são os meus filhos e netos que irão viver Abraão recebeu uma promessa de ser pai de multidão, não recebeu? a gente fala tanto desse cara que é o pai da fé o pai da multidão, a gente vai ver que na história bíblica, esse cara teve filhos só aos 100 anos de idade, ele viu apenas a sua segunda geração, ele teve apenas 15 anos de contato com os filhos de Isaac os seus netos, como é que esse cara conseguiu só ter contato com os seus netos e conseguiu ser pai de multidão? é porque ele conseguiu entender aquele chamado de colocar a casa em ordem, ele conseguiu ordenar as pessoas, essa palavra que a gente chamou de savar no seu original, ele conseguiu transferir isso de uma forma tão intensa para o seu filho, que isso conseguiu ser transferido das outras gerações e foi dado continuidade, então o, o plano de Deus é para a gente entender isso, de uma forma muito clara, Deus nos chamou para esse chamado multidirecional, a vida não acaba em nós, nós não somos o fim de nada, Ele é o fim de todas as coisas, Ele é o amém, Ele sim é o fim de todas as coisas. A ideia de
1: você ser o teto, ou melhor, você ser o piso e não o teto daqueles que viram depois de você, existem pessoas que quando vai passar algum ministério, vai passar algo para o próximo, ele pega e ele prejudica, diz: "Ó, oh, você vai ter que fazer, vai ter que começar da onde eu comecei. Você vai ter que passar por onde eu comecei. Não, cara. Nós precisamos entender que nós precisamos ser o piso aonde nós paramos, o teto, o nosso teto será o piso para a próxima geração. Eles irão começar a partir daqui." Existem coisas que Deus sonhou para o Almádico a partir da vida dos oito anos que o Black passou na frente da Almádico e que eu estou colhendo, que eu estou vivendo. Promessas que foram feitas a ele, que graças a Deus ele está vendo também, mas coisas que eu estou vivendo. E eu estou sonhando coisas, eu estou sendo ministrado através de algumas coisas que talvez só a próxima geração, só o próximo líder irá ver. Nós estamos falando de líder, mas isso é em todo aspecto, em todas as áreas. Existem coisas, existem promessas que você irá que você não irá tocar. Existem pessoas que ofertaram para que essa igreja fosse construída. Houveram pessoas que abriram mão de viagens, de comprar coisas, porque eles queriam que esse templo fosse construído, e nunca pisaram nessa igreja, nunca sentou, sentaram nesses bancos, nunca puderam andar por esses tapetes. Mas hoje eu e você, que não contribuímos com um centavo para que esse templo fosse construído, hoje nós estamos usufruindo daquilo que a geração passada deixou para nós. A grande pergunta é, cara, o quanto que eu estou me movendo para a próxima geração também? E aí nós viemos com essas falácias, e não, não vamos ofertar, não vamos dizimar, a igreja só, cara, você só está numa igreja, você só está num lugar, porque quem estava antes de você ofertou para que esse lugar viesse a ser construído, nunca tocaram, nunca sentaram. Houveram pessoas que carregaram um carrinho de mão aqui dentro, fizeram essas lajes aqui e não puderam ouvir uma pregação que sequer dentro desse tempo. Nós estamos hoje aqui com um ar-condicionado, com uma estrutura incrível, fantástica, porque alguém acreditou que eu e você seríamos tocados por causa desta oferta. Não tem a ver comigo. Não, mas a igreja já está construída, Gessé. Nós já estamos com uma estrutura, nós estamos com uma estrutura legal. Quem diz que Deus quer parar em nós? Quem diz que Deus está satisfeito com essa quantidade de pessoas? A minha e a sua oferta pode alcançar nações. A minha e a sua atitude pode alcançar multidões. E nós estamos preocupados com o que nós estamos recebendo hoje. A Bíblia que eu e você temos no nosso celular, a Bíblia que nós temos inclusive carregando em livros, cara foi feito por pessoas que estudaram, que abriram mão da sua família, abriram mão de dinheiro para poder sentar, escrever, traduzir, para que eu e você hoje não, lisse, não lesse uma página sequer da Palavra de Deus no dia. Pessoas sofreram. Pessoas gastaram tempo para que a tradução da Palavra do Senhor chegasse até nós. E hoje nós desdenhamos dizendo assim, não... Existem livros muito melhores para eu ler. Eu não preciso ler isso. E eu também não estou querendo estudar. Não estou querendo me envolver em missões. Não estou querendo é, me envolver em traduções. Porque existem tribos inteiras. Existem partes de países que não receberam uma porção sequer da palavra de Deus. E eu estou preocupado se a versão que eu estou lendo é NVT, NVI, RA uma geração precisa ser tocada o Espírito Santo já falou ao seu coração, ei, estude olha só cara, o Espírito Santo está falando aqui o Espírito Santo já tocou sobre o seu coração estude línguas, porque eu quero que você leve a minha palavra para outras gerações comece a estudar comércio exterior, porque eu preciso te levar para países onde são fechados para o Evangelho porque eu preciso que você fale às gerações. Mas não, o pensamento do rei Ezequias volta, não, eu preciso ter uma casa, eu preciso casar, eu preciso ter um carro. Então eu não posso me envolver com esse tipo de coisa. Enquanto a minha geração estiver sendo, está tá tudo certo. Ei, vá mais longe, pense mais alto, deixe o Espírito Santo falar o seu coração. Porque existe geração que precisa gerações que precisam ser tocadas por você. Existem jovens que precisam ser tocados por você. E adolescente, talvez você entrou esse ano. Talvez esse seja o seu primeiro encontro de adolescente que você está participando. Cara, você não é apenas um adolescente. Você é, você é uma flecha na mão de Deus. É. Não deixe ninguém dizer para você que você tem 12 anos, que você está com os hormônios à flor da pele, que você não pode fazer nada. Cara, existe muita coisa que pode ser feita para você. Eu conversava com o outro dia. Cara, para, velho. Ao mais ter que ficar falando com jovens a respeito de homossexualidade. Eu preciso gastar tempo para falar a respeito de namoro com jovens. Eu preciso ficar gastando tempo para falar sobre pecado sexual com jovens. Não, cara. Adolescente já tem que chegar na juventude. Com isso tudo resolvido. Eu preciso estar falando com esses jovens? Cara, você vai ser um empresário, você vai, você vai ser um político, você vai entrar na faculdade. A gente vem falar de faculdade quando o cara já entra nos jovens. Cara, você é adolescente, você já precisa estar com a mente lá na faculdade. Você tem que pegar a FURB e as outras faculdades aqui e colocar um, um, um alvo bem grande em cima delas. E dizer, aqui está uma geração que será tocada a partir de mim. Não espere você chegar na homagem para pensar nisso. Você que está na mádigo não espere você chegar na terceira idade para começar a fazer alguma coisa. Cara, você tem que antever aquilo que Deus tem para ministrar sobre a sua vida.
0: Não a isso. gente está terminando.
1: Tá.
0: <risos> e... Não existe nenhum trabalho geracional que não vai nos custar nada. Quando a gente fala disso, embora nos empolgue às vezes, não quer dizer que vai ser fácil. Não existe nada que nenhuma dessas pessoas que fez o trabalho correto... Que não custou para elas Abraão teve que desistir de estar perto da sua família Da sua, da sua segurança, de tudo que estava tranquilo Para ir para essa uma terra em direção de, uma, de um cumprimento, de uma promessa Para uma terra que ele nem sabia onde era Jesus desceu do seu trono de glória para andar entre os mortais Para que todas as gerações antes e depois dele tivessem nele a vida eterna João Batista renunciou à vida comum, ele não renunciou a coisas que era um pecado e ele ah, é pecado ou não ele renunciou coisas que não eram pecado mas ele falou assim ó eu quero que custe algo e eu quero que isso eu sinta isso na minha pele para que morro que existe em mim em Cristo possa existir e eu possa tocar gerações a gente vai ver que Jesus acreditou em discípulos totalmente despreparados medrosos nada diferente de nós eles eram tão capazes quanto nós somos mas é o Espírito Santo que capacita eles para que eles consigam dar continuidade no que existe e também a, a capacidade que vai existir em nós ela não, não vai brotar de a gente ser bom ou ter um bom acompanhamento ou ter um bom estudo tudo isso é importante mas o quanto o Espírito Santo domina sobre as nossas vidas vai definir o quanto de renúncia vai existir é o quanto o Espírito Santo define sobre as, de, domina sobre a nossa vida que vai definir Onde a gente vai chegar, as pessoas que nós vamos tocar, quando a gente vai estar andando com o carro e vai parar para orar por pessoas ou não, quando a gente vai estar andando sobre lugares onde todo mundo despreza algumas pessoas a gente vai parar e falar sobre o amor de Cristo para elas, é o quanto o Espírito Santo domina pessoas simples e comuns, que fazem coisas extraordinárias sendo escritas. Isso não vai vir, não vai vir pronto para você, vai vir fruto de renúncia. Renuncie coisas, são comuns. Mas não tem problema, estão rindo da sua cara porque você está renunciando. Não tem problema, as pessoas também achavam o João Batista um estranho. As pessoas também questionaram Abraão. As pessoas também questionaram Jesus por ser Jesus. As pessoas sempre vão te questionar. Mas o quanto o Espírito Santo dominar sobre a sua vida vai poder fazer você tocar outros lugares ou não. É. O quanto o Espírito Santo de Deus dominar a partir de nós aqui vai definir quantas gerações também serão tocadas através das nossas atitudes. Isso precisa ser muito claro para o nosso coração. Às vezes a gente está vivendo num modo automático como se o Espírito Santo não, não existisse. E a gente fala tanto de Jesus, a gente fala tanto sobre o Deus Pai. Mas o Espírito Santo é aquele que pode dominar sobre as nossas vidas para a gente agir dessa forma. Se Ele é aquele que nos convence do pecado da morte, Ele também nos convence de onde devemos tocar, falar, amar, aonde a gente precisa investir. E é isso que o Espírito Santo pode e quer fazer em nós a gente vê a nação de Israel ao longo da história se desviando
1: periodicamente. E aquilo que aconteceu com a nação de Israel, aos poucos foi acontecendo com a igreja. Aqueles que foram ministrados por Cristo Jesus, os seus discípulos, após ele vieram os apóstolos, os primeiros cristãos, e logo a igreja começou a se desviar de uma doutrina bíblica. E nós entramos na pior era da humanidade anos se passaram e a palavra de Deus foi totalmente distorcida porque homens deixaram de transmitir a verdadeira palavra de Deus para os seus filhos pastores lideranças do tempo aos poucos foram deixando de ministrar para a próxima geração aquilo que de fato era evangelho 1415 o um homem chamado Jean Hans se levanta considerado um pré-reformador, e ele foi queimado por causa disso, quando ele estava sendo lançado na fogueira, ele disse, olha, hoje vocês estão queimando um ganso, que hans significava ganso, hoje vocês estão queimando um ganso velho e fraco, mas daqui 100 anos, Deus irá levantar um cisne, e as armadilhas, e a fogueira não conseguirá parar esse homem cem anos depois de 1500, 85 anos depois de 1500, se levanta Martim Lutero e ele começa a reforma protestante. A igreja foi crescendo, nós chegamos até hoje, conhecemos o meio pentecostal, somos uma igreja pentecostal, graças a Deus por isso. Pessoas foram abrindo mão de cidades. Olha, em, em, em menos de 20 anos, a Assembleia de Deus saiu lá de Belém do Pará e chegou aqui em Itajaí e nós estamos comemorando esse em março 90 anos da igreja Assembleia de Deus no país homens que largaram a sua família lá do Belém do Pará mal sabiam ler, mal sabiam escrever provavelmente foram lançados provavelmente foram enviados porque eram bons construtores mas talvez não eram bons pregadores e eles falavam que Jesus cura Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo vai voltar e Jesus vai redimir a sua igreja dia após dia, uma mensagem simples, uma mensagem que o cara vivia, trabalhava o dia inteiro construindo igreja, de sol a sol, À noite ele estava no culto pregando, quantas vezes as pessoas passavam na frente da igreja, tacavam pedras, Maltratava esses homens, mas eles abriram mão do conforto deles, porque eles tinham uma promessa e eles queriam que a próxima geração, eu e você, fôssemos tocado pelo aquilo que Deus tinha tocado na vida deles. Essa é a grande ideia do evangelho. Gente, tantos homens se levantaram. A gente poderia começar aqui a falar dos falar dos grandes avivamentos do período onde a Inglaterra foi tomada por um pleno avivamento, aonde os prostíbulos não tinham mais condições, eles simplesmente faliam, os, bars, os bares faliam. Alguns anos eu estive lá e fisicamente eu não encontrei uma igreja. Várias, vários templos, igrejas católicas lindas, maravilhosas, mas templos evangélicos estavam no subsolo, não porque eles estavam escondidos, mas é porque agora eles não têm mais lugares nos grandes ambientes. Eles estão afastados, porque uma geração deixou de contar a outra geração os benefícios e as promessas do Senhor. É sério que nós iremos deixar isso acontecer? E eu lanço a primeira pergunta e estamos caminhando para o fim. Cara, qual é o legado geracional que você está deixando? Como assim, Gessé? Eu tenho 12 anos, eu tenho 11 anos, eu tenho 20 anos. Eu não vou morrer, eu tenho muito tempo. Não, cara, você já perdeu muito tempo. É. Você vai esperar. Não, eu preciso fazer um seminário. Eu preciso terminar um curso de teologia. A gente já perdeu tempo demais. A gente já perdeu tempo demais. Cara, que essa pergunta venha gritar no seu coração. Qual é o legado geracional que você está deixando?
0: Na Europa existem várias igrejas, templos gigantescos, onde eles colocam placas do lado de fora escrevendo, não somos uma igreja, somos um restaurante, porque os lugares que eram templos incríveis hoje servem como outros estabelecimentos. Talvez a gente tenha que colocar placas do lado de fora da nossa igreja para que cada um de nós entenda, nós não somos um restaurante, nós somos uma igreja. É verdade. Talvez o que a gente tem que parar de achar é que a gente vem aqui para receber alguma coisa. Culto é entrega, é oferta. Se a gente está aqui é para ofertar a nossa vida porque a gente recebeu ela. Se tudo é dele, então que tudo seja e volte para ele. Qual é o legado que a nossa geração vai deixar para as próximas gerações? O que de tão incrível, eu volto a perguntar o que a gente perguntou lá antes. O que de tão marcante Deus já fez em você que irá impactar a próxima geração? qual foi o momento onde Deus usou tanto a sua vida que você um dia vai contar essa história e as pessoas vão querer ouvir isso e vão querer fazer igual o que de tão marcante não só a gente como geração mas você como um pequeno Cristo na terra tem a contar as próximas gerações terceira pergunta que a gente
1: faz a vocês é quem está disposto a preparar o caminho para a cura e o avivamento das próximas gerações quem que está disposto Sabe, a gente ora e nós pedimos, Senhor, levanta o próximo Billy Graham. A gente espera que Deus levante grandes homens para fazer grandes cruzados, para fazer grandes avivamentos, quando Ele está querendo começar na sua casa, na sua escola, na sua igreja. Cara, para de pensar nos grandes, para de pensar no que Deus possa impactar. Isso é incrível. O descendo foi algo incrível, foi maravilhoso, mas já aconteceu, passou. Sementes foram lançadas, talvez você foi lá, talvez você assistiu pela internet, talvez o seu coração ficou queimando como o meu, morrendo de arrependimento por não estar lá, talvez você não levantou os seus tênis, mas dentro do seu coração você falou, Senhor eu preciso impactar alguém. Só que muitas vezes nós sonhamos pensando assim, Senhor, eu quero impactar assim como o está fazendo. Senhor, eu quero impactar como esses grandes homens de Deus. E Deus está dizendo assim, cara, eu quero impactar a sua família. Eu quero impactar a escola onde você está inserido. Eu quero transformar os amigos que estão ao seu lado. É aquela história, a pessoa quer transformar o mundo, mas não tem condições de arrumar a sua cama pela manhã. Comece arrumando a sua cama. Comece sendo referência na sua casa. Começa sendo a transformação lá na sua igreja. Que hoje, eu e você, podemos fazer um pacto aqui, dizendo assim, a minha congregação, a minha casa, o meu local de trabalho não será o mesmo. Eu vou preparar o caminho do Senhor. Eu vou chegar lá dizendo, não raça de víboras. Não, não é isso. É você sendo Cristo naquele lugar o caminho não terminou em Cristo o caminho passou por Cristo e Ele precisa chegar lá naquela empresa Ele precisa chegar naquela família e você precisa ser o desbravador para que Cristo entre lá mas não espere que Cristo vai descer do céu Ele já colocou você lá você é Cristo naquele lugar mas o caminho precisa ser preparado e a pergunta fica aqui no ar quem está disposto a continuar a preparar o caminho
0: para o Senhor? Hebreus 11:32 32, depois da galeria dos heróis da fé, tantos nomes são citados e o escritor de Hebreus vai continuar dizendo o que mais direi foi meia tempo contando sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escarnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, afligidos e maltratados dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos e montes pelas covas e cavernas na terra e a gente não querendo se envolver com religião não é religião, filho vai continuar dizendo o final de Hebreus 11 a galeria dos heróis da fé nos seus dois últimos versículos ela tem uma palavra para nós você está citado aqui vai dizer, todos esses tendo recebido testemunho pela fé não alcançaram a promessa provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados a mesma fé que apagou o poder do fogo e fechou a boca de leões também fez pessoas serem encerradas ao meio porque o cristianismo vai te proporcionar momentos de muito poder e maravilhas mas se for necessário a morte, se for necessário algum tipo de sacrifício isso é adoração, adoração não é algo que não custe nada toda adoração custa alguma coisa a história de todos esses caras foi escrita e ela finaliza dizendo, esses caras estão aguardando que a nossa história aperfeiçoe a deles geracionalmente. Você consegue imaginar você na mesma história de Moisés, de Abraão, de tantas pessoas que viveram milagres tão nítidos. E isso sendo finalizado dizendo assim, isso também é para você hoje, Reckman, Gessé, Humadim, Força Tim, Blue Igreja em Blumenau. Deus tem vitória
1: para você, amém? Deus tem promessas de você vencer o fio da espada, Ele tem, Ele tem força, Ele tem apagar o fogo, mas Ele também tem andares errantes no deserto, porque essa é a vontade de Deus. E eu falei com os adolescentes que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para Deus. Só que nós queremos que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável para mim. E a vontade boa, perfeita e agradável é quando Deus será exaltado através da sua vida. E nem sempre a vontade boa, perfeita agradável dEle vai trazer coisas confortáveis para mim e para você. Antes vocês não tivessem escutado a mensagem que vocês escutaram hoje. Porque Tiago capítulo 4, versículo 17 diz aquele, Pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado é impossível que nessa uma hora e quatro minutos de ministração que você está aqui que o Espírito Santo não comunicou alguma coisa ao seu coração alguma coisa de errado tem se ao longo dessa mensagem, dessa ministração o Espírito Santo não disse algo que precisa ser transformado, ou uma geração que precisa ser tocado, ou aquilo que você precisa abrir mão cara nós precisamos orar muito fervorosamente para você, porque muito provável o Espírito Santo está sendo interrompido de ter acesso ao seu coração. Agora, se você é alguém como eu que foi tocado por essa ministração, se você é alguém como eu que estou vendo aqui pessoas que estão enxugando as suas lágrimas, pessoas que estão prestando atenção aqui nessa ministração. E o Espírito Santo falou algo ao seu coração, e a partir de hoje você não se posicionar, você não entender que a próxima geração precisa ser tocada para você, e a próxima geração não necessariamente é os seus filhos. A próxima geração é a pessoa que é mais nova do que você. A próxima geração pode ser o próximo ministério que você vai receber. Se você não fazer algo a respeito disso, tendo esse entendimento que o Espírito Santo traz ao seu coração, segundo Tiago capítulo 4, versículo 17, eu e você estaremos pecando. Porque nós não nos movemos a partir daquilo que Cristo está falando, comunicando aos nossos corações.
0: E talvez no seu coração você pense, nossa mas por que eu preciso ser racional O que isso vai influenciar na minha vida? E a gente finaliza contando a história de um cara chamado Jonathan Edwards. Um cara incrível que trouxe avivamento para a América. E a gente vai ver que ele nasce em 1703. E ele é, escreve um sermão chamado Pecadores na mão de um Deus irado. A história conta que as pessoas ao ouvirem esse sermão, esse sermão não era falado, ele era extremamente lido. A história vai contar que ele não enxergava direito, então ele pregava com a folha aqui perto falando. Não tinha microfone. <risos> não tinha microfone. As pessoas ouviam esse sermão e começavam a se segurar nos bancos da igreja com medo de cair no inferno. Tamanho era o poder que ele transmitia, horas de estudo. Esse cara, ele acordava às quatro e meia da manhã e estudava de 13 a 14 horas por dia. Ele tinha muitas qualidades e coisas incríveis que ele fazia, mas em nenhuma área ele foi tão bem sucedido como na sua família. Ele teve vários filhos e filhas e ele tinha um princípio. Todo dia ele dedicava uma hora do seu dia para conversar e ter um tempo de qualidade com seus filhos. A história vai contar que quando ele tinha alguma viagem, tinha que ir para outros lugares, então ele acumulava isso. Então se ele ficava dois dias fora, no dia seguinte ele vinha e tinha três horas de qualidade com seus filhos. Pouco dormia, muito fazia. Tanto revolucionou e tantas pessoas foram alcançadas pela vida dele, assim como George White, Friedman e tantas outros avivalistas da época. Jonathan Edwards é um cara que escreve uma história incrível e deixa um legado na sua família. E a gente vai ver que recentemente um estudante chamado Benjamin... B. Warfield de Princeton encontrou muitas pesquisas E ele foi atrás da descendência de Jonathan Edwards Esse cara que era um... um maluco praticamente pelo Evangelho que tanto estudava, que tanto se dedicava Que tanto amava a sua família E da descendência dos 1394 descendentes encontrados por Benjamin 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaques, um vice-presidente dos Estados Unidos... 80 funcionários de alto poder público 250 formandos de universidades Entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países Os descendentes de Jonathan Edwards Não custaram um centavo, um dólar ao estado E escreveram uma história incrível Esse mesmo Benjamin, ele
1: encontrou também Os descendentes de um cara chamado Max Junckx um ateu contemporâneo a Jonathan Edwards, ímpio, que constantemente criticava Jonathan Edwards. Esse Max ele se casou com uma mulher ímpia, ambos tiveram filhos, e da descendência dele, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo que 78 deles assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. Os 540 descendentes de Junks custaram ao Estado 1 milhão 250 mil dólares. Enquanto os descendentes de Jonathan Edwards não custaram um centavo de dólar sequer para os Estados Unidos. Está vendo como isso não tem a ver com você? Talvez até agora você tenha pensado assim... Não, mas o importante é eu não ter um filho babaca igual o Manassés. Se eu dar uma profissão para esse cara, se eu cuidar dele... Não, cara, não é apenas ter um grande empresário, um cara estudioso, é formarmos homens de Deus. Não tem a ver apenas, apenas com os nossos filhos, tem a ver com a pessoa que anda ao nosso lado e o quanto eu estou influenciando essa pessoa. Eu repito para você, o Evangelho não tem a ver com você. Ele teve um dia, enquanto você não conhecia, a partir do momento que você conheceu, a partir do momento que você foi tocado pelo Espírito Santo e você teve a sua vida transformada, o Evangelho não tem mais a ver com você. O Evangelho tem a ver com essa pessoa que está do seu lado, o Evangelho tem a ver com as pessoas que não foram tocadas ainda por Deus. Não tem a ver com você. E a gente volta a perguntar, qual legado geracional você tem? está deixando. Vamos ficar de pé?
0: Eu não sei exatamente qual é o tipo de atitude que é, tudo que ouvimos aqui tem gerado no seu coração, mas no meu muito constrangimento. Antes de ministrar vocês, a gente foi muito ministrado por isso. Constrangido por saber que ainda tem muito que a gente pode melhorar, precisa melhorar. E eu acredito que Deus pode nos usar como geração para nós alcançarmos lugares incríveis e poder, como a gente contou lá no início, assim como o Salmos escreveu, contar às próximas gerações os feitos de Deus em nós e através de nós. Qual é o legado que você quer escrever?
1: O que, que de marcante está acontecendo na sua vida que você vai poder contar para os seus filhos? Que, que Deus está fazendo através de você que você pode numa conversa com seu pastor dizer assim, poxa Deus eu, é, poxa pastor, eu fui tão usado para falar naquele lugar o Espírito Santo me impulsionou para fazer isso são perguntas que precisam gritar mas a gente está mais preocupado em qual vai ser a namorada aqui, qual, é, qual vai ser a menina, qual vai ser o menino qual é a empresa, qual é o meu futuro o que que, aonde eu vou, o que eu vou fazer não cara, a pergunta é o que Deus está fazendo com você eu acho que é uma noite de sair dessa inércia de sair desse comodismo disso que está paralisando você e parar com esse pensamento que o avivamento que a ministração, que a transformação vai acontecer a partir do meu líder, a partir do meu pastor a partir de quem Deus levantar e Deus já levantou você, você está de pé você está de pé cara menino, menina que está aqui, você já está de pé se você está de pé, você está dizendo assim Senhor, eu quero ser agente de transformação na minha geração nós estamos falando para nós, que nós, vivemos, nós queremos viver um pleno avivamento nós nunca veremos o pleno avivamento se nós estivermos preocupados apenas em recebê-lo e não transmiti-lo a gente quer receber o avivamento porque é legal, porque é chapação, porque eu choro porque é gostoso demais me desculpa, mas muitas pessoas estão querendo avivamento como um drogado que quer uma pedra de craque. Porque momentaneamente isso é muito bom e te, te deixa fissurado. Avivamento não é uma pedra de craque, onde ele serve para que em algum momento você venha ter um êxtase, você venha ter uma viagem. Avivamento é algo que transforma vidas. Avivamento é algo que transforma casas. Avivamento é algo que transforma as escolas. Avivamento é algo que transforma as ruas só que nós queremos transformar a nossa igreja, nós queremos transformar as nossas pregações, nós queremos transformar os nossos cultos, Deus não quer transformar culto, Deus quer transformar a cidade, avivamento é quando a cidade começar a ser tocada por mim e por você, repito, não tem a ver com você, enquanto você estiver orando para que Deus venha avivar você, para você sentir algo diferente, o avivamento não vai virar sobre a sua vida agora se, as nossas, se a nossa oração for Senhor, nós queremos tocar vidas nós queremos tocar a cidade, nós queremos tocar os enfermos nós queremos transformar a nossa escola o avivamento virá nós ouviremos a voz de Deus nós ouviremos o pa os passos de Deus na nossa igreja nós sentiremos o perfume do Espírito Santo nós receberemos dons de novas línguas à medida que eu e você nos posicionar para tocar pessoas lá fora é isso aí cara essa geração. Não precisa esperar os seus filhos. Não precisa esperar os seus netos. Toque quem está ao seu lado. Toque quem está perto de você. Você que quer ser... Você que quer responder essas perguntas. Positivamente. Eu gostaria que nesse momento de oração. Nesse momento de ministração. Que o grupo vai orar. Vai ministrar. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos mais alto que puder. Dizendo assim, Senhor eu quero ser o agente de transformação para a minha nação para a minha cidade eu acho interessante que essa ideia de levantar as mãos significa se render você só se rende quando você não consegue fazer mais nada, porque se você conseguir tirar a arma e matar, você não se rende ei, você não consegue fazer mais nada se não for o Espírito Santo te arrancar e te levar, cara, você não vai fazer nada esteja rendido pode encantar? ministres sobre a vida deles ore, clame ao Senhor erga a sua voz se
2: eu não tenho pra onde voltar só tenho você Deus palavras de vida eterna pra onde eu irei Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar você...
0: eis-nos aqui seus filhos aqueles que foram chamados para ser família de Deus a sua família se você nos adotou nos ajude também a ser geracionais transforme o nosso coração para que a gente enxergue a partir e além de nós mesmos Espírito Santo de Deus tenha liberdade sobre as nossas vidas diariamente flua em nós com liberdade para agirmos como você quer, para fluirmos como você quer, para olhar e abraçar. Senhor, essa é a nossa oração como geração, como igreja em Blumenau. Eis nos aqui, eis nos aqui, eis nos aqui espírito santo de deus nos incomode nos incomode se necessário para que a gente não caia no erro de achar que a vida acaba em nós mas gere em nós vida como a de cristo a vida que aposta e acredita em pessoas a vida de alguém que se dedica e que não pensa apenas em si Cristo se você foi a nossa principal referência nos ajude a ser como você o filho perfeito o primogênito que deixou de ser unigênito para que nós também fôssemos filhos. Ah, Espírito de Deus, ouve o nosso clamor. E que isso repercuta muito mais do que no horário desse culto, Pai. Nos ajude a concluir essa mensagem e essa palavra a partir das nossas vidas e atitudes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de
2: Aleluia. Jesus. Aleluia.